ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் எயிட் மானுட தரிசனம் வரிசையில இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தசாரதி யதார்த்த நிகழ்வுகளை தனித்துவம் வாய்ந்த முறையில் கையாண்டு எழுதுவது இவரது பாணி இவரது எழுத்துக்கள் உளவியல் சிக்கல்களை மையமாக கொண்டிருக்கும் நகர வாழ்க்கையின் பரபரப்பான சூழல் நாகரீகத்தின் விளைவுகள் உறவுகள் உறவுகளின் விரிசல்கள் என நகர்ப்புற வாழ்க்கையின் பல்வேறு பரிமாணங்கள் இவர் கதைகளில் பிரதிபலிக்கின்றன இவருடைய ஒரு கப் காப்பி என்ற சிறுகதையை ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வாசிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற சிறுகதை அற்றது பற்றனில் நேர கதைக்கு போலாமா அற்றது பற்றனில் எழுத்து இந்திரா பார்த்தசாரதி ரயில் தனது வேகத்தை குறைத்து கொண்டு ஸ்டேஷனுக்குள் தயங்கி தயங்கி சென்றது தனது மனநிலையை சுட்டிக்காட்டுவது போல் தோன்றிற்று சவேசனுக்கு கும்பகோணம் வந்துவிட்டது இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் சாரங்கபாணி சன்னதி தெருவுக்கு சென்று மூன்று தலைமுறையாக அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கும் வீட்டை அடைந்து விடலாம் இந்த தலைமுறையில் அவருக்கு வீட்டின் மீது வாரிசு உரிமை இருந்ததை தவிர அனுபவ உரிமை இல்லை ஐம்பத்தெட்டு வயதில் மத்திய அரசாங்க வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றதிலிருந்து சங்கரையரும் அவர் மனைவி நீலாம்பிகை மாமியும் அந்த வீட்டில் முப்பது வருஷங்களாக குடித்தனம் இருந்து வருகிறார்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணை பிறந்த மூன்று குழந்தைகளில் ஒன்று கூட தங்கவில்லை அவருக்கு பெரிய வேலை ஒன்றும் இல்லை அரசாங்கத்தில் சின்ன வேலையில் இருந்தவர்களுக்கு ஓய்வு பெற்றதும் எத்தனை பணம் கிடைத்திருக்கப் போகிறது பென்ஷனும் இருநூறோ இருநூற்றி என்னவோ தான் இதில் ஐம்பது ரூபாய் வாடகை கொடுத்து வருகிறார் முப்பது வருஷங்களாக பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் அப்பா போகும்போது சொன்ன கடைசி வார்த்தைகள் சபேசனின் நினைவுக்கு வந்தன என்ன ஆனாலும் சரி கும்போணத்து ஆத்து கிழவரையோ அவர் ஆம்படையாளையோ ஆத்த காலி பண்ண சொல்லாத அவா இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு போகட்டும் மனுஷன் சர்க்கார் உத்தியோகத்தில் இருந்தான் பணம் பண்ண தெரியல அவன் மாதிரி இருந்தவெல்லாம் வீடு கட்டிண்டுட்டானுங்க இவனுக்கு தெரியல கலியுகத்தில் தெய்வந்தான் நல்லவாளுக்கு ஒத்தாசை பண்ணாட்டாலும் நாமளாவது பண்ணுவோமே என்ன நான் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிற வாக்கை காப்பாற்றுவியா அப்பா கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவதாக அன்று வாக்களித்தவர் இப்போது கும்பகோணம் வந்திருக்கிறார் கிழவரை காலி பண்ணும்படி சொல்ல இது நியாயந்தானா ஒரு சின்ன சூட்கேஸையும் கைப்பையையும் கொண்டு வந்திருப்பவர் தயங்கி தயங்கி நிற்பதை பார்த்ததும் ஒரு போர்ட்டர் அவரிடம் நெருங்கி என்ன சாமி கூலி வேணுங்களா என்று கேட்டான் அவன் குரலில் ஆச்சரியம் லேசாக நின்றுட்டது ஐம்பத்தைந்து வயதிருக்கலாம் உடம்பிலும் தளர்ச்சி இல்லை இவரால் இந்த சாமான்களை தூக்க முடியவில்லையா என்று அவன் நினைத்திருக்கலாம் இல்லப்பா வேணாம் அவர் டிக்கெட்டை கொடுத்துவிட்டு ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தார் அவர் கும்பகோணம் வந்து பத்து வருஷங்களுக்கு மேலாகிறது சரியாக சொல்லப்போனால் பத்தரை வருஷங்கள் அப்போது அம்மா காரியத்துக்காக வந்திருந்தார் அப்பா அவருடன் டெல்லிக்கு வர முதலில் மறுத்துவிட்டார் எனக்கு எதுக்குடா இந்த வயசுல டெல்லியும் கல்கட்டாவும் சங்கரையர் இருக்க அவர் பார்த்துப்பார் என்றவர் 
மிகுந்த வற்புறுத்தலுக்கு பிறகு இசைந்தார் ஆனால் டில்லிக்கு வந்து அவர் ஆறு மாதம் கூட இருக்கவில்லை அவர் வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லையே தவிர அறுபது வருஷங்களுக்கு மேலாக உடன் வாழ்ந்த அம்மாவின் பிரிவு அவரை உள்ளுக்குள் கசங்கி பிழிந்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் தோன்றிற்று அவர் அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிக்கு முதல் சோதனை மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்னர் வந்தது அவர் பெண் கௌரியின் கல்யாணத்தின் போது அவருக்கு நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் தேவை இருந்ததும் அவர் மனைவி பார்வதியின் அச்சரித்தாள் அதான் கும்பகோணத்து வீட்டை நாற்பதனாயிரத்துக்கு கேட்கிறாளே எனக்குவலையும் அது நம்ம வீடு இருபத்தேழு வருஷமா மாசம் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்க கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் ரூபாயாச்சு வீடு தனதுன்னு சொல்ல அவருக்கு சட்டப்படி உரிமை உண்டு அது தெரியுமா அவனுக்கு போயி சாசனம் பண்ணிட்டு வாங்கோ எனக்கு என்ன அப்பொழுது ப்ராவிடன் ஃபண்டிலிருந்து பணம் வாங்கி சமாளித்து விட்டார் பார்வதிக்குத்தான் அசாத்திய கோபம் இப்போது மறுபடியும் ஒரு சோதனை அவர் ஓய்வு பெற ஆறு மாதங்கள் தான் இருந்தன அவருக்கு கும்பகோணத்து வீட்டை தவிர வேறு சொந்த வீடு கிடையாது ஓய்வு பெற்ற பிறகு அரசாங்கம் தந்திருந்த வீட்டை சில மாதங்களில் காலி செய்தாக வேண்டும் பார்வதிக்கு கும்பகோணம் போவதில் விருப்பமே இல்லை நீங்க போய் தினந்தோறும் கால வேளையில காவிரியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சாரங்கபாணி கோயில சுத்தின்றுங்கோ நான் வரமாட்டேன் அது எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கும் தெரியுமா அந்த நிம்மதி எனக்கு வேணாம் நீங்க அந்த கிழவரையும் போக சொல்ல மாட்டேள் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தனும் பிடிக்காது அந்த கிழவரும் அவர் ஆம்டையாளும் இன்னும் இருக்க போறது கொஞ்ச நாள் அவருக்கு எண்பத்தெட்டு வயசாருது மாமிக்கு எண்பத்தி ரெண்டு கடைசி காலத்தில் அவளை தொந்தரவு பண்றது நன்னா இருக்குமா நீயே சொல்லு அந்த கிழவரும் மாமியும் நன்னா கிண்ணுன்னு தான் இருக்கா நாம தான் அவளுக்கு முன்னாலேயே போயிடுவோம் போல் இருக்கு அப்ப பிரச்சனையே இல்லை இருக்கிற கொஞ்ச நாளைக்கு வாடகை வீட்டில் இருந்துட்டு பார்வதி கோபமாக இடைமறித்தாள் உங்களுக்கு சாமர்த்தியமே கிடையாது அவளை கெஞ்சி இவாளை கெஞ்சி நில அலாட்டா இருக்கிற ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியில மெம்பர்ஷிப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணினேன் நீங்க ஒரு துரும்ப அசைச்சேடா சொல்லுங்கோ இப்ப அறுபதனாயிரம் கட்டணும்னா நம்ம வீட்டை விற்கிறத தவிர வேற என்ன வழி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால நாற்பதனாயிரத்துக்கு கேட்ட ஆளு இப்ப எழுபதனாயிரம் தரையங்கிறான் அறுபதனாயிரத்தை கட்டுறது மீதி பத்தாயிரத்தை பேங்க்ல போடுறது வீடு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல நிச்சயமா கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு வரப்போற ப்ராவிடன் ஃபண்டு பாக்கி பணம் கிராஜுவிட்டி கம்யூனிகேஷன் பணம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு மொத்தமாவே கொடுத்துடலாம் நாம ரெண்டு பேரு தானே சாப்பிடறதுக்கு பென்ஷன் பணம் போறோம் அடே அப்பா ஒரு நாட்டுக்கு நிதி மந்திரியா இருக்க வேண்டியவனி இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறது நம்ம நாட்டுல திறமையெல்லாம் எப்படி விரயமாகிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் இந்த மாதிரி கேலி பேச்சு பேசுற சாமர்த்தியத்தை காரியத்துல காட்டுங்கோ முதல்ல கும்பகோணம் போய் வீட்டை விற்கிற வழிய பாருங்கோ என்ன சார் நின்னுட்டே இருக்கீங்க வண்டி வேணுமா சார் எங்க போனோம் சபேசனின் சிந்தனையை கலைத்தான் வண்டிக்காரன் வண்டியிலோ பஸ்ஸிலோ அவசரமாக போக வேண்டியதற்கான என்ன அவசியம் மெதுவாக நடந்து போய் விடலாம் என்று அவருக்கு தோன்றிற்று சங்கர ஐயர் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் சந்தோஷமாக இருந்து விட்டு போகட்டுமே எங்க சார் போகணும் வண்டி வேணாம் 
பக்கம்தான் நடந்தே போயிடுவேன் தாம் செய்வது நியாயம்தானா ஒருவிதமான சௌகரியத்துடன் முப்பது வருஷங்களாக ஒரே வீட்டில் ஐம்பது ரூபாய் குடக்கூலி கொடுத்துக்கொண்டு நிம்மதியாக இருந்து வரும் எண்பத்தெட்டு வயது கிழவரை திடீரென்று வேறு வீடு பார்த்து கொண்டு போங்கள் என்று எப்படி சொல்வது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் வீட்டுக்கு கேற்ப இந்த வயதில் அவரால் அனுசரித்து போவதென்பது சாத்தியம்தானா பார்வதி அவருடைய சிநேகிதிகளிடம் சபேசனின் தயக்கத்தை பற்றி சொன்னபோது அவர்கள் சொன்னதும் இதுதான் வாட் நான்சென்ஸ் இது உங்க வீடு முப்பது வருஷமா குடியிருந்தா என்ன ஐம்பது வருஷமா குடியிருந்தா என்ன இப்ப உங்களுக்கு பணம் தேவையா இருக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு எந்த வீடு கிடைக்கிறதோ அங்க அவர் போய்தான் ஆகணும் உங்க தயக்கம் புரியவே இல்லை இது ராமாயண காலம் இல்ல அப்பா சொன்னதையெல்லாம் அப்படியே கேட்டுதான் ஆகணும்னு பிளீஸ் பி பிராக்டிகல் சபேசன் அப்பா சொன்னபடி கேட்கணுங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்ல வயசான இந்த கிழ தம்பதி கிட்ட நான் வீட்டை விற்க போறேன் காலி பொண்ணுங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மனுஷத்தன்மைக்கு அர்த்தமே கிடையாதா இது மனுஷத்தன்மை இல்ல பைத்தியக்காரத்தனம் டெல்லியில ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி பாதிக்கு மேல ஃப்ராடு இது நல்ல சொசைட்டி மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சிருக்கு இப்ப பணம் கட்டலன்னா அப்புறம் அதுக்கு மேல என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு வலிய வந்த ஸ்ரீதேவிய விரட்டின கதைதான் இப்படி எல்லோருமாக சேர்ந்து பேசி அவரை கும்பகோணத்திற்கு விரட்டி விட்டார்கள் புறப்படும் போது பார்வதி சொன்னாள் நீங்க அவாத்துல போய் தங்க வேண்டாம் ஒரு ஹோட்டல தங்கிண்டு அவாத்துக்கு போங்கோ விஷயத்தை விளக்கி சொல்லுங்கோ இத்தனை வருஷமா இருந்தவா நம்ம நிலைமையும் புரிஞ்சுக்காமதா இருப்பா ஐம்பது ரூபாய்க்கு கும்பகோணத்துல வீடு கிடைக்கிறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஆனா என்ன இவ்வளவு சௌரியம் இருக்காது வாஸ்தவம்தான் அதுக்காக நாம என்ன பண்ண முடியும் முதலில் அவர் ஒரு ஹோட்டலில் தங்குவதென்று தீர்மானித்தார் அப்பா அம்மா இருந்தபோது வருடந்தோறும் கும்பகோணம் வந்து அவர்களுடன் சுபாவமாக பழகிவிட்டு இப்போது ஹோட்டலில் தங்கினால் நன்றாக இருக்காதென்று அவருக்கு தோன்றிற்று சகஜமாக அவருடன் தங்கிவிட்டு தம் பிரச்சனையை அவரிடம் சொல்லி என்ன செய்வதென்று அவரையே யோசனை கேட்கலாம் அவருக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு இவ்வளவு சௌரியமாக வீடு கிடைக்காது உண்மைதான் ஆனால் அவரால் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல் கொடுக்கவும் முடியாது இதற்காக தாமே அவருக்கு ஒரு வீட்டை ஏற்பாடு செய்து வாடகை என்பதா இருந்தால் கூடுதலான அந்த முப்பது ரூபாயை தாமே கொடுத்து விட்டால் என்ன என்றும் நினைத்தார் ஆனால் அது சங்கரையருக்கு தெரியக்கூடாது இந்த ஏற்பாட்டுக்கு ஒத்துக்கொள்ள அவர் சுயமரியாதை குறுக்கே நிற்கும் மானஸ்தர் நிச்சயமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் அந்த வீட்டுக்காரருடன் தனி ஏற்பாடாகத்தான் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் டெல்லியில் இருக்கிற ஒருவர் மாதம் முப்பது ரூபாய் அனுப்புவார் என்று வீட்டுக்காரர் நம்புவாரா என பலவாறாக எண்ணி குழம்பினார் சபேசன் தவிர போதாக்குறைக்கு அவர் மாதம் முப்பது ரூபாய் அனுப்புகிறார் என்று பார்வதிக்கு தெரிந்துவிட்டால் போதும் அவளும் சும்மா விடமாட்டாள் அந்த ஏற்பாட்டுக்கு சங்கரையரும் உடன்பாடு என்று அவள் தவறாக நினைத்துக் கொண்டால் இது சங்கரையருக்கு நாம் இழைக்கும் கொடுமையாகிவிடும் சபேசன் சன்னதி தெரு சென்று வீட்டை அடைந்த போது வாசல் ஹாலில் சாய்வு நாற்காலியில் சங்கரையர் படுத்திருந்தார் கண்கள் மூடியிருந்தன தியானமா தூக்கமா வென்று தெரியவில்லை சங்கரையர் உடம்பை பார்த்தபோதுதான் பார்வதி சொன்னது எவ்வளவு குரூரமானது என்பது சபேசனால் உணர முடிந்தது உடம்பு நாராய் கிடந்தது கண்கள் குழிவடைந்திருக்கின்றன உயிர் ஏதோ பழக்க வாசனையினால் அந்த சரீரத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது போல சபேசனுக்கு தோன்றிற்று இவரையா போய் வேறு வீடு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வது அப்படியே திரும்பி போய் விடலாமா என்று சபேசனுக்கு தோன்றிற்று யாரு 
என்று உள்ளிருந்து குரல் கேட்டது சங்கரையர் கண்களை திறந்தார் கண்களை இடுக்கிக் கொண்டு பார்த்தார் யாரு என்ன வேணும் அவரால் நம்மை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பார்வை அவ்வளவு மோசமாக இருக்க வேண்டும் மன்னிச்சுக்கோங்கோ தவறுதலாம் நுழைஞ்சிட்டேன் பக்கத்தாத்துக்கு போனோம் என்று கூறிக்கொண்டே சவேசன் வெளியே போக முற்படுவதற்குள் பெண் குரல் கேட்டது தப்பு இல்லை ரைட்டு தான் யாரு சபேசன் தானே உங்காத்த உனக்கே மறந்து போச்சா நன்னா இருக்கு போ டில்லியிலிருந்து சபேசன் உருவத்தை கூட காணாமல் தன் குரலை மட்டுமே கேட்டு தன்னை அடையாளம் கண்டு கொண்ட மாமியின் திறமையை வேந்தபடியே சபேசன் திரும்பினார் அங்கே நீலாம்பிகை மாமி அதே புன்னகை குரலில் கனிவு உடம்பின் தளர்ச்சி மனத்தை எந்த விதத்திலும் பாதித்ததாக தெரியவில்லை சபேசனா வாப்பா சங்கரையர் மெதுவாக குரல் கொடுத்தார் சபேசன் உள்ளே நுழைந்து பெஞ்சில் உட்கார்ந்தார் கொஞ்சம் காது கேட்கல இறஞ்சி பேசு என்றார் சங்கரையர் பேசவே இல்லை இறஞ்சி பேசுன்னா என்று கேட்டுவிட்டு மாமி குழந்தை போல் சிரித்தாள் ரொம்ப தளர்ந்து போயிட்டேலேமாமா என்றார் சபேசன் ஆமா வயசார்தோல்லையோ சித்திரகுப்தன் ஃபைலை தொலைச்சிட்டான் போல இருக்கு எனக்கு போனஸ் என்று கூறிவிட்டு சிரித்தார் சங்கரையர் இங்கிருந்து சுவாமி மலைக்கு புறப்பட்டு போற மாதிரின்னா வந்திருக்கான் ஒரு சின்ன சூட்கேஸ் பையோட என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தாள் மாமி வெந்நீர் வேணுமா சபேசா என்றார் சங்கரையர் இப்போ கிணத்து தண்ணி போறோம் சபேசன் குளித்துவிட்டு மாற்றுடை தரித்துக் கொண்டு வரும்போது சமையலறையிலிருந்து வற்றல் குழம்பு மனம் வந்தது மாமி தனக்காக குழம்பு பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தோன்றிற்று அவர் சமையலறையை நோக்கிச் சென்றார் எனக்காக ஏதாவது ஸ்பெஷலா பண்றேளா மாமி ஸ்பெஷலா ஒண்ணுமில்ல உனக்கு வத்த குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்குமேன்னு பண்ணினேன் எங்களுக்கு வயசாயிடுத்து மாமாவுக்கு எதுவும் ஒத்துக்கறதில்ல குழம்பு பண்றதே கிடையாது ரசம்தான் உங்க வத்த குழம்புன்னா ஸ்பெஷலாச்சே மாமி எங்க அம்மாவே சொல்லுவாளே உங்கள மாதிரி வத்த குழம்பு பண்ண முடியாதுன்னு பார்வதி எப்படி இருக்கா உங்களை ரொம்ப விசாரிச்சா குழந்தை எங்க இருக்கா பம்பாய் குளிச்சுருக்காளா அப்படித்தான் தெரியறது இந்த காலத்துல கல்யாணமானாலும் வீட்டை கட்டின அப்புறம் தானே குழந்தையே பத்துக்கிறா புத்திசாலிகள் நம்மள மாதிரி இல்ல சரி மாமாவை கூப்பிடு சாப்பிடலாம் சபேசன் வெளியே வந்தார் குளிச்சிட்டியா சபேசா குளிச்சாச்சு சாப்பிடலாம் வாங்கோ கொஞ்சம் கைய கொடு ஆறு மாசமா இப்படி தூக்கித்தான் விட வேண்டியிருக்கு அவளுக்கும் வயசாயிடுத்து யாரு முன்னாலேயோ தெரியல அப்பா தூக்கத்திலேயே போயிட்டாருன்னு எழுதியிருந்தியே கொடுத்து வச்சவர் நல்லவாளுக்குத்தான் அப்படிப்பட்ட சாவு வரும் நான் நல்லவனோ கெட்டவனோ பகவானுக்குத்தான் தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யாருக்கும் தீங்கு பண்ணல சமையல் அறைக்கு போய் இரண்டு பேரும் சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள் முன்னால் இது தம் வீட்டு சமையலறையாக இருந்ததென்பது சபேசனுக்கு நினைவு வந்தது அப்பொழுது இந்த அறையை ஒட்டியிருந்த அளவுதான் சங்கரையர் வீட்டு சமையலறையாக இருந்தது அதுவும் பெரிய அறைகள் மாடியில் இரண்டு அறைகள் கீழே நான்கு அறைகள் பின்னால் கிணற்றங்கரை தோட்டம் 
அப்பாவும் அம்மாவும் இருந்தபோது சங்கர் ஐயர் கீழே இரண்டு அறைகளை வைத்திருந்தார் இதை தவிர சமையலறை மாடியில் ஒரு அறை அங்குதான் அவரும் அவர் மனைவியும் படுத்துக்கொள்வது வழக்கம் அப்பா டில்லிக்கு வந்தபோது வீடு முழுவதையுமே அவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு சொன்னார் அதே வாடகை கொடுத்தா போறோம் ஆனா வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கணும் நான் எப்ப ஓடும்னாலும் திரும்பி வருவேன் உங்க போர்ஷனை பூட்டிட்டு போங்களேம்மா ஏன் நான் திரும்பி வரச்சே வீடு தூசும் தும்பமா இருக்கணுமா ஏதோ நாம இருக்கிற வரைக்கும் சுத்தமான வீட்டில் இருக்கணும் நாம் போறப்போது இந்த வீடு என்ன என்னோட கூட வரப்போறதா ஏன் இந்த உடம்பே வராதே அதுவும் வாடகை வீடு தானே பார்வதிக்கு இதுவும் வருத்தத்தை தந்த விஷயம் வீட்டை முழுசா வச்சுருக்கார் இப்பவும் ஐம்பது ரூபா தானா இது அப்பா ஏற்பாடு ஒரு பைத்தியக்கார அப்பாவுக்கேத்த பைத்தியக்கார புள்ள நீங்க வச்சல் குழம்பு வாயில் மணத்தது ரொம்ப நாளாச்சு மாமி இவ்வளவு அருமையான வத்த குழம்பு சாப்பிட்டு என்றார் சபேசன் நீ ரிட்டையராக இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருக்கு என்றார் சங்கர் ஐயர் இன்னும் ஆறு மாசம்தான் இருக்கு என்றாள் நீலாமாமி ஐம்பத்தெட்டு ஆயிடுத்தா இப்ப பார்த்தா மாதிரி இருக்கு நீயும் பார்வதியும் புதுவேஷ்டி புடவையில கல்யாண பந்தல்ல உட்கார்ந்துருந்தது நீ இப்போ ரிட்டையர் ஆக போற முப்பது வருஷம் ஒரு நிமிஷமா ஓடி போச்சே ரிட்டையர் ஆகி இங்கே வந்துடு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு ரூம் போறோம் நீயும் பார்வதி அழைச்சிட்டு வந்துட்டியானா எங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கும் என்றார் சங்கரையர் என்ன நிம்மதி எங்க காரியத்தை யார் பண்ணுவா எங்களுக்கு யாரும் கிடையாதே நீங்க பாட்டில் பேசிண்டே போறேளே டெல்லியில இருந்து வந்தவாளுக்கு இங்க வந்து இருக்க பிடிக்குமா என்றாள் மாமி அது எப்படி கும்பகோணம் அவனுக்கு பிடிக்காம போயிடுமா பிறந்து வளர்ந்த ஊரு படிச்ச ஊரு காந்தி பார்க்ல மரம் மரமா சுத்தி விளையாடி இருப்பானே காவிரியில நீந்திருப்பான் ஏன் சபேசா உனக்கு நீஞ்ச தெரியுமா தெரியாது கும்பகோணத்துல பிறந்து வளர்ந்தும் உனக்கு நீஞ்ச தெரியாதா காந்தி பார்க்ல மரம் மரமா சுத்தி விளையாடினதும் இல்லை சாமர்த்தியமாக கும்பகோணத்தினின்றும் தம்மை அந்நியப்படுத்தி கொண்டு விட்டதாக அவருக்கு பட்டது உன்னை நான் இருபத்தெட்டு வயசுல பார்த்ததுதான் உன் சின்ன வயசு அனுபவங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் இங்க கும்பகோணம் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கு காரணம் இங்க பிறந்து வளர்ந்தேங்கிறதுனாலதான் உங்க அப்பாவுக்கு இல்லாத அதிர்ஷ்டம் எனக்கு இருக்கு அவருக்கு காவேரி கரை நேரல எனக்கு நேர போறது காவேரி கரை இருக்கலாம் இந்த வீட்டில் இல்லை என்றாள் மாமி சபேசன் மாமியை ஏறிட்டு நோக்கினார் மாமி வேறு எங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்னடி சொல்ற என்றார் சங்கரையர் சரி சாப்பிட்டு எழுந்துருங்கோ நான் சாப்பிடணும் பசிக்கிறது நீலா மாமி ஆழமானவள்தான் முதலில் தமக்கு ரிட்டையர் ஆக ஆறு மாதம் தான் இருக்கிறது என்று சொன்னாள் இப்போது இந்த வீட்டில் இல்லை என்கிறாள் அப்படியானால் எஸ் அப்படியானால் அதுதான் பார்வதி நேர மாமிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்க வேண்டும் மாமாவுக்கு இது தெரியாது சங்கரையர் கைகளை அலம்பிக்கொண்டு சாய்வு நாற்காலியில் படுத்துக்கொண்டார் சபேசன் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தார் சங்கரையர் கைகளை அலம்பிக்கொண்டு சாய்வு நாற்காலியில் படுத்துக்கொண்டார் சபேசன் பெஞ்சில் உட்கார்ந்தார் சங்கரையர் என்னடி சொல்ற என்று கேட்டுவிட்டு அதை தொடராமல் இருந்தது 
மாமி சொன்னதின் முழு அர்த்தமும் அவர் மனதில் உரைக்கவில்லை என்று தோன்றியது சற்று நேர அமைதியிலிருந்து சங்கரையர் தூங்கிவிட்டார் என்பது தெரிந்தது சவேசனுக்கு மாமிக்கு கடிதம் எழுதப் போவதாக பார்வதி சொன்னாள் ஆனால் அவள் உண்மையிலேயே எழுதுவாள் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒருவேளை கும்பகோணம் போனதும் சவேசனின் மனம் மாறி அவர் திரும்பிவிட்டால் என்ன செய்வதென்ற காரணத்துக்காக அவள் நீலாமாமிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கக்கூடும் மாமி சாப்பிட்டுவிட்டு பெஞ்சில் அவர் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தாள் பார்வதி கிட்டேந்து லெட்டர் ஏதாவது வந்ததா மாமி என்று கேட்டார் சபேசன் ஆமா அவ பேர்ல நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் இந்த வீட்டை எழுபதாயிரத்துக்கு கேட்டான்னா கொடுத்துடு உனக்கு வீடு வேணாமா டெல்லியில நீங்க எங்க போவேள் அதை பத்தி கவலைப்படாத நாங்க பாத்துக்கிறோம் ரொம்ப நாள் தங்கின விருந்தாளி மாதிரி நாங்க இருக்கோம் இது அவனுக்கு தெரியாமலா போயிடும் எவனுக்கு அவனுக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே கோவில் பக்கம் சுட்டி காட்டினாள் மாமி நான் சொல்றத கேளுங்கோ நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் இருங்கோ நான் பணத்துக்கு வேற ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் இந்த அசட்டுத்தனமெல்லாம் வேண்டாம் பார்வதி சொல்றது எனக்கு புரியறது வீட்டை விற்கிறபடி வித்துக்கோ மாமா காவேரி கர இந்த வீடுன்னார் அப்படியே அவர் விருப்பப்படியே நேரணும் அதுக்கு தடையா நான் நிற்க மாட்டேன் என்ன சொல்ல போற வீடு வாங்க வரப்போறவங்கிட்ட இப்ப விற்கலன்னு சொல்ல போறேன் இந்த வீட்டை வாங்க போறானே அவனுக்கு இந்த தெருவில் எத்தனை வீடு சொந்தம் தெரியுமா அவனுக்கு தெரியாது ஒரு லட்சம் வீட்டுக்கு மதிப்பில்ல இடத்துக்கு கும்பகோணத்துக்கு நடு மத்தியில் இருக்கு இந்த இடம் அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேட்க சொல்றேளா நீ கேட்க வேண்டாம் அவன் நேத்திக்கு இங்க வந்தான் மாமா இப்ப மாதிரி தூங்கிட்டு இருந்த அவருக்கு இப்பெல்லாம் பாதி விழிப்பு பாதி தூக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு சொப்பனாஸ்த வெயிட்டிங் ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் இன்னும் வண்டி வரல நாலு நாள் முன்னால பார்வதி கிட்டேந்து லெட்டர் வந்தது யோசிச்சேன் அவன் நேத்திக்கு வந்த உடனே சபேசை இங்க வந்ததும் எங்களை பார்த்தா வீடை விற்காம போயிடுவான் அவன் வீட்டை விற்கணும்னா ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குன்னு என்ன வழி அப்படின்னா இந்த வீட்டோட மதிப்பு இன்னி தேதிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா முப்பதனாயிரத்தை என்கிட்ட கொடு காலி பண்றேன்னு சரின்னுட்டா இப்ப சொல்றேனி உன் லட்சியமும் புண்ணாக்கும் நிஜமாவா சொல்றேள் நீ ஏ போய் அந்த வீட்டுக்காரனை கேட்டுக்கோ மாமி இது என்னால் நம்பவே முடியல நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம்தான் லட்சியங்கிறது வெறும் புண்ணாக்குதான் நான் இப்பவே போய் வீட்டுக்காரனை பார்த்துட்டு வரேன் சபேசா வீட்டை வாங்குறவன் யாருன்னு இன்னும் கேட்கலையே நீ உனக்கு நன்னா தெரிஞ்சவன் உன்னோட படிச்சவன் ஹமீத் சுல்தான் தான் ஞாபகம் இருக்கா சபேசன் ஹமீத் சுல்தான் வீட்டுக்கு சென்றார் வாங்க வாங்க எப்போ வந்தீங்க என்று வரவேற்றார் ஹமீத் இன்னைக்கு காலையில ஆமா நான் உங்களை ஒன்னு கேட்கணும் கேளுங்க நீங்க சங்கரையர் வீட்டு அம்மாவுக்கு முப்பதனாயிரம் தரதா சொன்னீங்களா ஹமீத் பதில் சொல்லவில்லை சொல்லுங்க ஆமா லஞ்சமா ஹமீத் பேசாமல் இருந்தார் சரி வீட்டை எப்போ சாசனம் செய்யலாம் எப்போ உடம்பாலும் செய்யலாம் நாளைக்கு இன்னிக்கே கூட செய்யலாம் என்னங்க அவ்வளவு அவசரம் நான் இந்த உலகத்துக்கு லாய்க்கே இல்லாத பைத்தியக்காரன்னு தெரியுது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க எங்க அப்பா காலத்திலேருந்து இருக்கிறவங்கள வீட்டை விட்டு போக சொல்லக்கூடாதுன்னு வீட்டை விற்காம இருந்தேன் மக கல்யாணத்துக்கு ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பணத்தை எடுத்தேன் இப்போ அந்த அம்மா உங்ககிட்டே இருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு சாச்சா 
யாரை நம்புறது யாரை நம்பக்கூடாதுன்னே தெரியலையே இப்போ என் மனைவி என் சிநேகிதர்கள் அத்தனை பேர் பார்வையிலையும் நான் ஒரு முட்டாள் ஹமீத் சுல்தான் எழுந்து வந்து அவர் தோலை தொட்டார் நீங்க முட்டாள் இல்லை அந்த அம்மாவையும் தவறா நினைக்காதீங்க அந்த அம்மா ஒரு தெய்வம் என்ன சொல்றீங்க உங்க மனைவி கிட்டேந்து லெட்டர் வந்தது அவங்க வீட்டை வித்துடணுங்கிற முடிவோடு இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் ஒருவேளை இங்கே வந்து பார்த்து அவங்க மேலே அனுதாபப்பட்டு வீட்டை விற்காம டெல்லிக்கு திரும்பலாம்னு அவங்க பயந்துருக்காங்க போல் இருக்குது அதை அந்த அம்மா என்கிட்ட வந்து சொல்லி அவங்க தான் முப்பதுனாயிரம் ரூபாவை என்கிட்டேந்து வாங்கிட்டதா உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாங்க இதை கேட்டால் நீங்கள் இப்படி தான் நடந்துப்பீங்கன்னு அவங்க நினச்சாங்க அப்படியே நடந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க பணம் வாங்கலையா ஒரு சல்லி காசு வாங்கல அல்லா மேல ஆணையா சொல்றேன் இந்த மாதிரி நல்லவங்களை வீட்டை விட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா அந்த பயமே உங்களுக்கு வேணாம் நிம்மதியா இருங்க அவங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இப்ப பணம் வேணும் அதான் முக்கியம் அதையும் நான் தடுக்கல உங்க விருப்பப்படி நாளைக்கே முடிச்சிடுவோம் இன்ஷாலா அற்றது பற்றனில் உற்றது வீடு என்கிறார் நம்மாழ்வார் உலகப்பற்று நீங்கினால்தான் முக்தி கிடைக்கும் என்பது இதன் பொருள் அற்றது பற்றனில் முற்றும்